0: dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Xuân Lan kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe dòng chảy kinh tế thứ ba ngày 16 tháng 4 năm 2019. Trong 20 phút của chương trình, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị những nội dung chính sau. giải quyết những bất cập để tăng diện bao phủ bảo hiểm xã hội. Điện lực Thanh Hóa đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng. chuyên mục chuyện thị trường đề cập thị trường bán lẻ Việt Nam cuộc đua giành thị phần. ngoài những nội dung vừa nêu chương trình còn có những nội dung hấp dẫn khác ngay bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành dự thảo thông tư quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thay thế thông tư 36 trước đó. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc điều chỉnh này là nhằm phù hợp với chủ trương của chính phủ và tình hình thực tế cho vay trung dài hạn của ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước ngoài, góp phần ổn định hoạt động ngân hàng, hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
1: Tại diễn đàn xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2019 được tổ chức mới đây, Các chuyên gia kinh tế cho rằng cần có cách tiếp cận mới trong hoạt động xúc tiến xuất khẩu, trong đó khuyến khích sự chuyển biến về tư duy và hành động của doanh nghiệp theo mô hình xúc tiến thương mại theo chuỗi giá trị, xây dựng kế hoạch xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu chung và dài hạn, có trọng tâm trọng điểm và đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác thương mại điện tử và các nền tảng công nghệ số. Cuộc cách mạng công
2: nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, tạo ra nhiều chuyển biến mới trong mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam ở nước ta, mới chỉ có một phần hai số doanh nghiệp nhận thức rằng cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã, đang và sẽ tác động đến doanh nghiệp.
1: Các ngân hàng thương mại như VIB, Tiên Phong, Đông Nam Á, Nam Á hiện đang triển khai hàng loạt chương trình ưu đãi cho khách hàng, phí rút tiền ATM và phí chuyển tiền nội mạng và ngoại mạng. Một số ngân hàng còn triển khai hàng loạt ưu đãi như miễn phí quản lý tài khoản, Ký dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7, dịch vụ thu ngân sách nhà nước, chuyển khoản, thanh toán.
2: Ứng dụng công nghệ FastGo đang chuẩn bị tung ra dịch vụ đi chung trực thăng tại Hà Nội với giá khoảng 3 triệu đồng một hành khách. Theo đó, dịch vụ đi chung trực thăng sẽ gồm 4 loại với các tour ngắm cảnh Hà Nội và vùng Bắc Bộ từ trên không.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bên cạnh các thành tố thúc đẩy việc làm bền vững và giảm nghèo, bảo đảm mức tối thiểu các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch cho người dân, thì bảo hiểm xã hội là trụ cột của sàn an ninh xã hội. Thế nhưng, đáng chú ý ở nhiều nơi, nhiều lúc, nhiều lao động và doanh nghiệp tìm cách lách luật để tư lợi từ nguồn quỹ này. Cùng với một số bất cập tồn tại trong quá trình triển khai chính sách, nỗ lực mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội đang khó đạt
3: như kỳ vọng. Bài viết của phóng viên Thu Trang nêu thực tiễn và gợi mở giải pháp cho vấn đề này. Theo ghi nhận của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời điểm sau Tết Nguyên đán, đặc biệt là vào khoảng thời gian này, lượng người đăng ký tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng cao. Tuy nhiên, cách thức những người lao động này rơi vào hoàn cảnh thất nghiệp và đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp lại không bình thường. Ông Vũ Minh Tiến, viện trưởng viện công nhân công đoàn cho biết:
2: Có một bộ phận người lao động, sau Tết người ta đến đi làm việc bình thường khoảng nửa tháng hoặc một tháng, thậm chí 2 tháng. Đến khoảng tháng 3, tháng 4 dương lịch, người ta xin nghỉ việc và người ta tìm cách nhận một cái khoản gọi là tiền bảo hiểm thất nghiệp hoặc là tiền chấm dứt hoạt động một lần. Nhưng mà thực tế nhiều người ngay khi người ta nghỉ việc doanh nghiệp này, người ta làm một đơn vị khác, người ta không đóng bảo hiểm trong vòng 2-3 tháng đó để người ta lĩnh cái bảo hiểm thất nghiệp. Sau khi mà lĩnh cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp xong, người ta lại bắt đầu mới khoảng tháng 5, tháng 7, tháng 8 đó, người ta bắt đầu mới ký chính thức hợp đồng và tham gia bảo hiểm với đơn vị thứ hai.
3: Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan đơn vị đầu mối triển khai thực hiện chính sách này. Ông Trần Tuấn Tú, trưởng phòng Bảo hiểm Thất nghiệp Cục Việc Làm khẳng định, có tình trạng ông Vũ Minh Tiến vừa nêu, tuy nhiên không phải là đột biến, chưa đáng lo ngại.
0: Những năm gần đây theo phản ánh thì cái số người mà nộp thư đề nghị hưởng cái trợ cấp thất nghiệp thì nó thường tăng sau cái đợt Tết của dân tộc. Tuy nhiên thì tăng lên là do họ đang chờ những cái khoản tiền thưởng của đơn vị hoặc là có những cái doanh nghiệp là thưởng giữ lại một phần tiền thưởng sau cái dịp nghỉ, nghỉ Tết. Tuy nhiên thì số lượng này thì cũng không là lớn và vì vừa qua thì bộ động thống kê số người mà lao động quay trở lại làm việc thì là cũng chiếm đến 96% thì các gọi cái số lượng mà chấm dứt rất là ít. Tất nhiên là rất nhiều nguyên nhân có những nguyên nhân là vì do là họ tìm được cái việc làm mà tại cái địa phương mà nơi họ thường trú và rất nhiều các doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất cũng như là đầu tư mới tại các cái tỉnh trước đây là là cái đầu đi của lao động hiện nay thì lại là cái nơi mà lao động địa phương đó họ quay trở lại để làm việc nên do vậy là cái số lượng này cũng có tăng hơn nhưng mà nó không phải là biến động lớn.
3: Mặc dù vậy, cơ quan chức năng cũng đã và đang nghiên cứu những giải pháp khắc phục những kẽ hở của pháp luật để tránh hiện tượng vừa nêu trở nên phổ biến, không chỉ tác động xấu đến nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp nói riêng mà ảnh hưởng tới cả sàn an sinh xã hội, bởi bảo hiểm thất nghiệp là một trong những thành tố của bảo hiểm xã hội. Không chỉ có những bất cập trong quá trình triển khai thực hiện bảo hiểm thất nghiệp, cùng với nhiều vấn đề tiêu cực tồn tại như là lợi dụng kẽ hở trong quy chế chính sách để bòn rút quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm xã hội nợ động, trốn đóng các khoản quỹ này, vân vân, khiến cho mục tiêu mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội của chính phủ khó đạt như kỳ vọng. Ông Đào Quang Vinh, viện trưởng Viện khoa học lao động xã hội còn nêu một thực tiễn được cho là lực cản đối với nỗ lực gia tăng lượng người tham gia đóng góp nguồn quỹ này.
0: Vẫn còn hiện tượng phân biệt đối xử, những cái khác biệt đối với các cái nhóm lao động khác nhau và đối với uh, lao động làm việc ở các khu vực khác nhau. Ví dụ, đang có chương trình bảo hiểm bắt buộc. Đối với lao động khu vực chính thức và bảo hiểm số tự nguyện đối với khu vực phi chính thức, nơi mà đến nay là có trên 18 triệu lao động đã làm việc, đấy là chưa kể lao động ở trong khu vực nông nghiệp, tham gia tự nguyện với mức thấp các cái chế độ là ít hơn, bằng rồi bắt buộc là có năm chế độ thì ở bảo hiểm tự nguyện chỉ có hai chế độ là hưu trí vất thực tốt
1: Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối năm 2018, cả nước có hơn 14 triệu 700 nghìn người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm khoảng 30,4% lực lượng trong độ tuổi lao động. Ngành bảo hiểm đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu chính phủ giao trong năm 2018. Tuy nhiên, so với các nước trên thế giới, diện bao phủ bảo hiểm xã hội ở nước ta vẫn còn thấp. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chưa có được một hệ thống an sinh xã hội vững bền, Giải pháp nào gia tăng lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội vẫn là bài toán nan giải. Và những thông tin mà phóng viên Thu Trang vừa cung cấp với một vài thực tiễn được các chuyên gia nêu rõ cũng chính là những bất cập mà nếu không sớm có biện pháp giải quyết sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực này.
3: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, để đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của các hộ tiêu thụ điện trên toàn tỉnh Thanh Hóa, năm 2019, Công ty Địa lực Thanh Hóa đã lập phương án đầu tư tu bổ sửa chữa khắc phục các khiếm khuyết trên lưới điện ngay từ đầu năm, đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phỏng vấn ông Trịnh Xuân Như, Giám đốc Công ty Địa lực Thanh Hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: thương năm 2019 dự báo phụ tải điện tiếp tục tăng trưởng ở mức cao ông cho biết về tình hình tăng trưởng phụ tải điện của tỉnh thanh hóa trong năm nay đặc biệt là thời gian cao điểm mùa nắng nóng
0: thường hàng năm thì cái đặc tính chúng tôi là bắc trung bộ thì cái thời tiết rất là khắc nghiệt mà chính vì thế tiết khắc nghiệt cho nên là cái dự báo phụ tải hàng năm thường là tăng so với các cái mùa khác là ba đến phần trăm Và cộng với lại cái tăng tự nhiên nữa thì chúng tôi cho rằng đây là những tăng đột biến. Chính vì lẽ đó cho nên là cái việc mà làm thế nào để đảm bảo cấp điện mùa hè thì chúng tôi lại có một cái phương án ngắn hạn Như vậy là gì xử lý trong những cái điều kiện hè như vậy ra soát lại phụ tải và thực hiện để cấp điện trước hết là ưu tiên cho cái phát triển công nghiệp. Cái thứ hai là du lịch và đặc biệt là ánh sáng sử dụng, ánh sáng sinh hoạt. Đây là những sự tăng đột biến chúng tôi đã dự báo được. Và chúng tôi đã có kế hoạch và có những cái phương án rất là cụ thể để đáp ứng được các cái yêu cầu cấp điện cho cái phát triển kinh doanh xã hội cũng như là để chống dân sinh.
2: Vâng, vậy công tác tuyên truyền về tiết kiệm điện đã được công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai ra sao? Và năm nay thì có điểm gì mới thưa ông?
0: Cái chương trình tiết kiệm năng lượng nói chung và tiết kiệm điện nói riêng thì đây là thuộc về chương trình quốc gia. Chính vì lẽ đó cho nên là ngành điện đã có những cái chỉ đạo từ toàn miền Việt Nam cho đến tổng khu miền Bắc và đến các cái công ty điện lực tỉnh thành như chúng tôi tiết kiệm điện là một trong những cái giải pháp mà hiện nay có thể nói chúng tôi cho là cái giải pháp rất tốt để mà thực hiện góp phần đảm bảo an ninh năng lượng nói chung và an ninh năng lượng điện nói riêng chính vì lẽ đó cho nên là các cái tiết kiệm điện thường á là ngành điện giao cho chúng tôi là ít ra là phải tiết kiệm là từ 1,5% tổng thư phẩm trở lên thì đây là một những cái chương trình có thể nói là tôi cho là toàn xã hội nhất là những khách hàng lớn những khách hàng công nghiệp thì những khách hàng đó sử dụng năng lượng lớn mà tiết kiệm được thì đây là góp phần vào để đảm bảo an ninh năng lượng và góp phần giúp cho ngành điện cấp điện cho ổn định cho cái phát triển kinh xã hội của địa phương đối với chương trình đảm bảo an ninh năng lượng thì chúng tôi đã có những cái chương trình rất là cụ thể đã thực hiện trước hết là mà phối hợp với các cái cơ quan thông tin đại chúng để thực hiện cái chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện. Đây là một cái chương trình là toàn dân, toàn xã hội phải vào cuộc. Cái thứ hai ấy, là quan tâm đến những cái khách hàng lớn mà thực hiện để đổi mới cái dây chuyển công nghệ. Và tôi cho rằng là những khách hàng lớn thì đổi mới dây chuyển công nghệ góp phần rất quan trọng cho cái việc tiết kiệm năng lượng, vừa là lợi ích của xã hội, nhưng đồng thời cũng làm giảm giá thành cho cái sản xuất kinh doanh của họ. Vấn đề thứ ba là cái tiết kiệm điện trong sử dụng sinh hoạt cũng rất quan trọng. Tiết kiệm điện phải có những cái quy định về giờ giấc sinh hoạt, lúc nào cần là sử dụng điện và lúc nào mà không cần sử dụng điện, mà tránh lãng phí. thì Đây là góp phần vào vấn đề tiết kiệm năng lượng quốc gia, nhưng đồng thời cũng là lợi ích cho mỗi gia đình, mỗi khách hàng. Đây là những cái chương trình mà tôi cho là đối với ngành điện nói chung. Thưa hóa cho tôi đang triển khai rất mạnh mẽ nếu mà làm được như vậy góp phần rất quan trọng cho lợi ích kể cả khách hàng cũng như là người
2: thương năm 2019 tổng công ty điện lực miền Bắc triển khai trọng điểm chương trình điều chỉnh phụ tái điện nhằm nâng cao trách nhiệm của cộng đồng của các doanh nghiệp các đơn vị sản xuất đối với an ninh năng lượng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả và vấn đề bảo vệ môi trường để phát triển bền vững Vậy kế hoạch thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải điện năm 2019 của công ty điện lực Thanh Hóa như thế nào? Thưa ông?
0: Hiện nay thì cái chương trình điều chỉnh phụ tải thì đây cũng là một cái chương trình có thể là cũng đang làm rất mạnh. Với cái điều chỉnh phụ tải nó thực hiện cho cái việc mà giúp cho khách hàng sử dụng điện điều chỉnh phụ tải nó phù hợp với cái khả năng công suất cũng như khả năng sử dụng điện của từng khách hàng. Cái thứ hai là thực hiện cái việc mà sử dụng cả cái năng lượng ánh sáng mặt trời năng lượng áp mái tôi cho rằng là đây cũng là một trong những cái tạo ra cái nguồn năng lượng mới để góp phần vào để mà tăng được cái cái công suất sử dụng điện mà hiện nay là EVN cũng đang rất là khuyến khích cái này. đồng thời là đối với Thanh Hóa tôi cho rằng là có mấy cái nhà máy năng lượng mặt trời đã được đưa vào sử dụng mà thời gian vừa qua thì chúng tôi có sự phối hợp với họ rất tốt góp phần vào cho cái tăng cái sản lượng điện tăng cái công suất trên địa bàn cũng như là góp phần vào cái tăng công suất cho quốc gia. Vâng, trân trọng. Cảm ơn ông.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng Báo Việt Nam với ông Trịnh Xuân Như, Giám đốc Công ty Địa lực Thanh Hóa. Tiếp theo là thời gian của Chuyện Thị Trường. Chuyện Thị Trường Thưa quý vị, thưa các bạn, trong những năm gần đây, Thị trường bán lẻ nước ta được đánh giá là phát triển nhanh. Năm ngoái, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7% so với năm 2017. Đây là mức tăng đột phá và cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Tuy nhiên, với tốc độ phát triển nhanh, cuộc đua giành thị phần trong lĩnh vực này ngày càng khốc liệt. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này.
2: Sau Fivimart, Shop and Go, một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ đầu tiên tại Việt Nam, đã nhận lại toàn bộ 87 cửa hàng cho vincomart đơn vị quản lý hệ thống bán lẻ Vinmart và Vinmart cộng thuộc tập đoàn VinGroup với mức giá tượng trưng chỉ một đô la Mỹ là một trong những chuỗi cửa hàng bán lẻ hàng tiêu dùng được hình thành sớm nhất tại Việt Nam nhưng hoạt động kinh doanh của ShopEnGo lại theo chiều hướng đi xuống trong những năm gần đây đại diện tập đoàn VinGroup cho biết các cửa hàng ShopEnGo sau sáp nhập sẽ được chuyển đổi, nâng cấp từ cơ sở vật chất, hàng hóa, chất lượng nhân sự, cũng như thống nhất cơ chế quản lý theo tiêu chuẩn của hệ thống siêu thị Vinmart và Vinmart+. Sau khi nhận sắp nhập, ngoài 108 siêu thị Vinmart, Vincomerce cũng nâng số cửa hàng tiện lợi Vinmart+ đạt khoảng 1.900 điểm bán. Hiện nay, thị trường bán lẻ đang chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhất là phân khúc siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng chuyên dụng. Nếu không có chiến lược, chính sách phù hợp, doanh nghiệp sẽ không tồn tại được, hoạt động mua bán sáp nhập M&A sẽ diễn ra, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế cho rằng. Trước hết thì M&A như là một cái hoạt động thường xuyên của cái quá trình phát triển kinh tế thị trường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập. Bởi vì M&A nó là quá trình chủ động hai phía, nếu chúng ta chủ động thì đây là tích cực, có được những cái lợi thế bổ sung kể cả vốn, kinh nghiệm, khách hàng và những yếu tố khác. Còn ngược lại nó sẽ xấu đi, là mất đi một số thương hiệu, chúng ta đã mất công. Nếu mà chính phủ, hiệp hội Các doanh nghiệp mở liên kết tốt để chủ động đón nhận sẽ tiếp thêm xung lực tích cực. Nghiên cứu mới đây của công ty Nelson cho thấy, mặc dù kênh truyền thống bao gồm chợ vẫn chiếm ưu thế ở Việt Nam, nhưng kênh hiện đại đã và đang đã được nhiều dấu mốc ấn tượng. Tới đây, kênh thương mại hiện đại tiếp tục được mở rộng và đầu tư vào cải thiện hệ thống cửa hàng để thu hút nhiều người mua hàng hơn, nên triển vọng của kênh này trong tương lai sẽ tốt hơn nữa. Thực tế, điều này đã mang lại thay đổi tích cực cho người tiêu dùng vì sẽ có nhiều lựa chọn hơn để mua sắm. Theo bà Đặng Thúy Hà, Giám đốc khu vực miền Bắc, Công ty Nghiên cứu Thị trường Nelson Việt Nam, các doanh nghiệp cần phải thay đổi, linh hoạt trong việc đáp ứng nguyện vọng của người tiêu dùng, có những hướng đi riêng và cách tiếp cận năng động.
3: Những cái dạng cửa hàng nhỏ bây giờ có lẽ đang là xu hướng Thực tế thì chúng ta thấy là kênh truyền thống vẫn đóng góp rất là lớn Có đến 83% theo nghiên cứu của Nelson ở lĩnh vực hàng hóa tiêu thụ nhanh Và kênh bán lẻ hiện đại thì khoảng 17% Tuy nhiên cái tốc độ tăng trưởng 13% đó chính là tăng trưởng của kênh hiện đại Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái số lượng cửa tiệm Thì bây giờ con số đấy cũng tăng rất là nhanh 7.000 cửa tiệm Trong đó thì có minimart cũng như là những cái cửa hàng đồ ăn là lớn nhất Chiếm hơn 50%, nhưng cửa hàng tiện lợi cũng đang trong cái xu hướng tăng trưởng rất là cao. Và theo những nghiên cứu của chúng tôi, nếu mà so sánh các nước khác dựa trên cái mức độ dân cư chia đầu người, chia cho cửa hàng tiện lợi, thì chúng ta thấy là ở Việt Nam cũng sẽ là bước tiến cho cửa hàng tiện lợi.
2: Bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương nhận định trước sức ép của Hội nhập Kinh tế phải thực hiện cam kết mở cửa thị trường nội địa, đang đặt ra những thách thức lớn đòi các cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra quyết định kịp thời để phát triển thị trường bán lẻ nói riêng và thị trường trong nước nói chung một cách bền vững.
3: Chúng tôi ghi nhận cơ hội và tiềm năng của thị trường bán lẻ Việt Nam. Sẽ sôi động và đa dạng hơn nhiều vì một số mặt hàng được nhập khẩu nhiều hơn do xóa bỏ rào cản về thuế Thì cũng hấp dẫn người tiêu dùng đến với các hệ thống bán lẻ, đặc biệt là hệ thống bán lẻ hiện đại Việt Nam tham gia vào các FTA thế hệ mới, đặc biệt FTA tiêu chuẩn cao như CPTPP Chính là cơ hội để Việt Nam gia nhập vào các chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới Rồi các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có thể dễ dàng hơn trong việc gia nhập vào thị trường của các quốc gia mà Việt Nam đã tham gia FTA Việt Nam sẽ được tiếp cận thị trường dịch vụ của các nước đối tác thuận lợi hơn với ít rào cản so với những nước mà chúng ta không ký những hiệp định FTA.
2: Nếu như thời gian trước các nhà đầu tư ngoại lấn át doanh nghiệp trong nước ở kênh bán lẻ hiện đại, thì trong vài năm trở lại đây doanh nghiệp trong nước đã có chỗ đứng vững chắc hơn. Sự cạnh tranh dự báo tiếp tục ngày càng gây gắt, song cơ hội của doanh nghiệp trong nước là rất lớn. Quá trình xây dựng hệ thống phân phối vẫn tiếp tục diễn ra thông qua nhiều phương thức khác nhau, từ hoạt động đầu tư trực tiếp, mua bán, sáp nhập cho đến liên doanh liên kết. Do vậy, để đảm bảo sức cạnh tranh, các nhà bán lẻ phải đảm bảo các yếu tố nguồn nhân lực, tài chính, chiến lược, kỹ năng, công nghệ, v.v. Bên cạnh đó, vấn đề lựa chọn vị trí mặt bằng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tiếp cận người tiêu dùng, đảm bảo doanh thu để tồn tại.
1: Thưa quý vị và các bạn, thời điểm này được đánh giá là giai đoạn cạnh tranh gai gắt quyết liệt của thị trường bán lẻ nước ta. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải biết cách áp dụng công nghệ tiên tiến và hoạt động quản lý kinh doanh hoặc chọn hướng đi riêng, phát triển, phù hợp với bối cảnh mới. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do bá toàn và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Biên tập viên Xuân Lan xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.